0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl. Po raz trzynasty spotykamy się w tym sezonie z Explain the NBA i zarówno dla was, drodzy słuchacze, jak i dla nas, niech to będzie szczęśliwa trzynastka i niech każdy znajdzie sobie sam dobry powód do tego. Witaj
1: Mirosławie. Witaj, witaj. Numer jak numer. Czternastkę wolę, bo z nią grałem.
0: To czternastka już w najbliższym czasie, już kiedy rozpoczną się play-offy. To, co Tygrysy lubią najbardziej. Zanim play-offy się rozpoczną, czekają nas jeszcze play-iny. My nagrywamy ten podcast standardowo w środę, tuż przed końcem sezonu zasadniczego. I w naszym subiektywnym przeglądzie tygodnia chcielibyśmy rozpocząć właśnie od fazy play-in. Dlatego, że zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie wciąż trwa walka Zarówno o to, żeby do tych playinów nie spaść, żeby mieć jak najlepszą pozycję w tych playinach, lub też, żeby do tych playinów się dostać. I w tym momencie sytuacja jest taka, będziecie odsłuchiwali ten podcast już po kolejnych meczach ze środy na czwartek i następnych, więc sytuacja pewnie będzie trochę inna, ale my na razie jesteśmy w miejscu, w którym Miami Heat są na siódmym miejscu na wschodzie, mają mecz straty do szóstego Brooklynu. Ósma Atlanta ma dwa mecze do Miami, tak samo dziewiąte Toronto i dziesiąte Chicago ma dwa mecze zarówno do Atlanty i Toronto. Co mówi twoja szklana kula, Mirosławie?
1: To, że Chicago nie wykorzystało okazji pokonania Atlanty, powoduje, że będą raczej na pozycji 9-10 pozostaną. Raczej. I zdaje się, że z Toronto, mają, z Toronto mają bilans, Chicago mają bilans bodaj dodatni, ale to trzeba by sprawdzić. W każdym razie, te dwa zespoły Toronto... Toronto ma jeszcze szansę, żeby wyjść wyżej. Również Atlanta, pozostały trzy mecze do końca. No, ale chyba w najkorzystniejszej sytuacji jest Miami, żeby przeskoczyć Brooklyn.
0: No i Dodajmy, że w tym momencie już na 100% akurat na wschodzie żadna inna drużyna do play-inów nie wskoczy. Indiana już nie ma na to szans, Waszyngton nie ma na to szans, Orlando nie ma na to
1: szans. Orlando dzisiaj przegrało i to zamknęło jej drogę do,
0: do play-in. No dobra, to teraz y, sytuacja wygląda tak, że gdyby play-iny rozpoczynały się dzisiaj, to Miami grałoby z Atlantą o ósme miejsce, a Toronto grałoby z Chicago o pozostanie jeszcze w walce o awans do play-offów. I moim zdaniem... Ja bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc, mimo tego, że są opinie również na naszym Twitterze, że Brooklyn ostatnio gra nieźle, że Brooklyn jednak do tych play-inów spadnie. W momencie, kiedy różnica między szóstym a siódmym miejscem, a jest to różnica kluczowa, no bo szóste to 100% play-offy, siódme jeszcze nie wiadomo. W momencie, kiedy różnica między Brooklynem a Miami to jest tylko jeden mecz, to którą z tych dwóch drużyn raczej widzisz na szóstym miejscu na koniec? Miami. Mimo wszystko jednak.
1: Miami, do dlatego że Brooklyn, Brooklyn miało dobrą serię ostatnio, trzy zwycięstwa, ale przedtem cztery czy pięć porażek, więc grają nierówno. I to też wynika z tego, że to jest my, zespół m, praktycznie rzecz na nowo zbudowany w trakcie tego sezonu, zatem to może z tego wynikać. A poza tym nie mają, nie mają takich a, takich filarów, które, na których mogliby się oprzeć, bo są wszystko młodzi gracze. I, I Claxton, i, e, który w tym sezonie świetnie się rozwinął, i, e, i Michael Bridges, który został tego dnia gra świetnie, ale on, on sam nic, niczego nie, zwoju, nie zwojuje, Dean i e, Cameron Johnson, to są wszystko atuty, ale nie asy w rękawie.
0: No ja bym powiedział, że Brooklyn niezależnie od tego, gdzie skończy ten sezon, będzie musiał przede wszystkim się zastanowić, co zrobić z Benem Simonsem, który nie gra od przerwy o, na mecz to. gwiazd i już nie zagra w tym sezonie, a ma jeszcze dwa lata kontraktu za 78 milionów dolarów, więc hello. w ogóle
1: zapomniałem w tym wszystkim.
0: Ale widzisz, człowiek, który był All-Starem, był jedną w zasadzie z gwiazd ligi, a my o nim nie pamiętamy już w tym momencie, jak szybko potrafi kariera koszykarza zjechać, w... no wiadomo, że się zjeżdża, w... chciałem powiedzieć, zjechać w dół, wiadomo, że się zjeżdża w dół, a nie w górę,
1: ale zjechała. Lubimy powtarzać te, te, takie, te, taki banał, że czas jest bezlitosny.
0: Ale ja zaznaczam, że ja też jestem e, za, m, uważam, że Miami przeskoczy Brooklyn również dlatego, że Miami ma na koniec sezonu zasadniczego, wydaje się dość łatwy, terminarz. Dzisiaj w nocy wygrali z Detroit, grają jeszcze z Waszyngtonem i Orlando, które oni już w tym momencie nie grają. I na sam koniec mają wyjazdowy mecz w Filadelfii, który będzie dość istotny. No i zobaczymy, czy chociaż raz na parkiecie pojawi się 42-letni z Haslem, który zapowiedział, że to jest jego ostatni sezon w karierze. Ja sobie tak mierzę czas trochę pod tym kątem, że jeśli po parkietach biegają już koszykarze tylko młodsi od ciebie, to znaczy, że się starzejesz. To tak a propos trochę upływającego czasu. Haslem jest tym jednym z nielicznych w NBA obecnie jeszcze starszych ode mnie, więc chcę dorównać Jabarowi, który też miał 42 na karku jak kończył. A jeśli chodzi o Chicago, to oni z kolei po tym sezonie mają 10 wolnych agentów w składzie w tym momencie i, i, i szykuje się też przebudowa. o no, Chicago. Moim zdaniem do tych playoffów nie wejdzie, niezależnie od tego, na którym miejscu skończą sezon zasadniczy i z którego miejsca będą grali w fazie play-in. Natomiast jeśli chodzi o zachód, tam się dopiero sytuacja zrobiła ciekawa, zresztą była ciekawa przez cały sezon. Obecnie jest tak, że na siódmym miejscu Proszę Cię bardzo, Los Angeles Lakers, taki sam bilans jak na miejscu szóstym Los Angeles Clippers. Mecz straty do nich mają e, New Orleans Pelicans, pół meczu do Nowego Orleanu ma Minnesota i na dziesiątym miejscu po e, porażce, po trzech porażkach z rzędu tak w ogóle, Oklahoma City. Ona ma z kolei dwa mecze straty do Minnesoty. Za Oklahoma jest Dallas, które ma pół meczu straty do Oklahoma i jeszcze Utah, które teraz przegrało pod ogrywce z Lakers, ma półtora meczu straty do Oklahoma. Co tu się jeszcze wydarzy?
1: Bardzo dużo się jeszcze może wydarzyć, natomiast Lakers rzeczywiście są, stają się coraz bardziej niebezpieczni. Jeżeli wskoczą na szóste miejsce, to Sacramento prawdopodobnie będzie się modlić o to, żeby, żeby wygrać choć jeden mecz z nimi. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe duże, myślę, że Oklahoma może mieć problem z utrzymaniem dziesiątego miejsca, bo może finiszować Dallas, choć nic na to nie wskazuje, ale to jednak jest, jest tam, tam w tej drużynie jest, jest, są, są te dwa asy wielkie Irving i, i, i Doncic i myślę, że oni, że oni zmobilizują się maksymalnie, żeby jednak wejść do tych play-in. Pamiętasz, jak omawialiśmy wymianę kiedy Irving poszedł do Dallas i ja mówiłem,
0: że według mnie to nie wyjdzie. Nie chcę powiedzieć, a nie mówiłem, ale na razie wygląda to trochę tak jak, a nie mówiłem, bo nie wejście do fazy play-in, nie mówię o play-offach, nie wejście do fazy play-in przez Mavericks, to by była dla nich kompletna katastrofa, ale tak naprawdę kompletna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kontrakt Irvinga się kończy,
1: więc bierzesz go do siebie, jeśli nie wchodzisz do play-in, to Co dalej? To tylko może wiedzieć Mark Cuban, natomiast wynika z tego, co powiedziałeś, że do, na każdy odcinek, do każdego odcinka przychodzi z, ze szklaną kulą. No, widzisz. No. No, tak
0: to wyszło. Bracie.
1: Ale Dallas swoją drogą ma teraz
0: mecze z Sacramento i Chicago. Będziecie słuchali naszego podcastu już po meczu Dallas-Sacramento, więc będziecie wiedzieli, co się wydarzyło. I na koniec, w ostatnim dniu sezonu zasadniczego, Dallas gra z San Antonio, więc jest mimo wszystko możliwe, że te Oklahoma,
1: mówiąc po młodzieżowemu łyknie. Otóż to właśnie z tego, tego, się, tego się spodziewam, bo Oklahoma, Oklahoma to jest bardzo ciekawy zespół do oglądania, ale nie ma, takiego, nie, ma takich, nie ma takiej rangi moim zdaniem jeszcze. No i chyba najciekawszy mecz do
0: końca sezonu zasadniczego, przynajmniej dla mnie, w nocy ze środy na czwartek, więc ponownie już będziecie znali wynik. Clippers kontra Lakers. Russell Westbrook po raz pierwszy przeciwko Lakers od momentu, kiedy go oddali w wymianie. Eee, zaskoczony tym, że Lakers znowu zaczęli wygrywać i że są mogą awansować no.
1: bezpośrednio nawet do play-offów, nawet nie play-in. No nie, nie, nie jestem zaskoczony, bo po pierwsze, bardzo, bardzo dobrze dobrze rozwiązali okres wymian. Pozyskanie Vanderbilt'a i D'Angelo Rossella plus jeszcze tego tego nie, nieprzewidywalnego Malika Bizleja, to są, a to jest gość, który jest ponad 60% punktów zdobywa rzutów z dystansu, więc to jest ważny dla Lakers czynnik, choć on jest nieregularny. O nim mógłbym trochę powiedzieć, ale nie chcę, bo to nie jest temat dzisiejszego podcastu. Choć o to pytali nasi słuchacze między innymi. Ale to chcę, to chcę powiedzieć, że, że Lakers, Lakers realizują swój plan. I to, co mnie zaskoczyło pozytywnie, bo jak wiesz, nie jestem miłośnikiem Antonego Davisa ze względu na jego chimeryczność, na jego, na jego strukturę taką psychiczną i, i fizyczną. Ktoś go nazywał porcelanowym, inni kryształowym gościem, bo ciągle jakieś ma kontuzję to jednak on się sprawdza. I on też został gracz, razem z Bidżesem zostali graczem tygodnia. Więc Lakers będą groźni no, dla każdego. Nie chciałbym być w skórze zespołu, który się spotka Lakers w pierwszej rundzie. No dobra, to jeszcze jedna kwestia. Bo pamiętam,
0: jak siedzieliśmy w studiu, rozmawialiśmy o tym, co się wydarzy w sezonie Ale zasadniczym. ja nie pamiętam, to mówię. To ja ci przypomnę. A ty <śmiech> mówiłeś, że, że faza play-in to tak nie, że to musi być po klasycznemu 8 drużyn do fazy play-off od razu, że, że, że to jest nagroda za za, za pracę w sezonie zasadniczym i czemu dziesiąta drużyna ma mieć szansę walki o mistrzostwo.
1: I słuchajcie, co? I co? Słuchajcie, kochani. Słuchajcie, słuchajcie, uważnie. Przypala jegoś na ruszcie o dziesiątej rano. To jest w ogóle jakiś, to jest jakiś, 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 nie wiem, jak to nazwać. Nie ma To jest sadyzm jest. To jest sadyzm. Ociera się o sadyzm. Otóż, <laughs> otóż ja rzeczywiście byłem konser miałem konserwatywny pogląd, jeżeli chodzi o, o playoff. Uważałem, że, że nagrodą jest cało, całoroczny wysiłek czy całosezonowy wysiłek w rundzie zasadniczej, żeby to miejsce ósme minimum osiągnąć. NBA musi coś zmieniać, zmienili to na play-in i nie, nie podobało mi się, nie ukrywam. Natomiast po dwóch latach doświadczeń widzę, że to ma sens, bo, 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 bo chociażby dlatego, że ta, ta faza końcowa rundy zasadniczej jest tak emocjonująca i tak właściwie nieodgadniona do ostatniego dnia. To jest, Kto się dostanie do, do tego play-in i tak dalej.
0: Jestem ciekawy, czy gdyby nie pandemia i gdyby nie bańka, to w ogóle ktokolwiek by pomyślał o tej fazie play żeby coś takiego spróbować wprowadzić. No bo pierwszy raz to się pojawiło przecież właśnie w sezonie czy, czy 2019 20 tak. kiedy kończyliśmy tą słynną bańką w Orlando. No dobrze, kochani, ponieważ wiemy, że część z was odsłuchuje naszego podcastu, czy odsłuchuje nasz podcast, w kilka dni po, po emisji, to, to będziecie już wiedzieli wtedy wszystko, jeśli chodzi o fazę play-in. W związku z czym przechodzimy do następnego tematu w przeglądzie tygodnia i tym tematem, tym razem będzie umowa. Jeszcze nie oficjalnie, ale Związek Zawodowy Koszykarzy dogadał się z ligą co do najbliższej siedmioletniej umowy, która z grubsza reguluje to, jak ma funkcjonować NBA. i Jednym z najciekawszych punktów jest punkt walki z load management i nasz słuchacz na Twitterze, młody Hank, pyta, czy sądzicie panowie, że walka z load management przyniesie dobre rezultaty? Ja tylko wyjaśnię, że chodzi przede wszystkim o to, że żeby dostać ważne nagrody indywidualne, takie jak chociażby MVP albo zostać wybranym do najlepszych piątek danego sezonu zasadniczego, według nowej umowy zbiorowej, która ma obowiązywać od przyszłego sezonu, Zawodnicy będą musieli rozegrać co najmniej 65 meczów. Jak się na to zapatrujesz?
1: To jest, to jest dobry pomysł, żeby, żeby to jakoś, jakoś zaradzić temu, temu właściwie tej pladze, tego load managementu, ale to nie wynika, myślę, jestem no, przekonany, że to nie wynika z tego, że, że graczom się nie chce grać, tylko dlatego, że są, że są... że obciążenia rzeczywiście są w dzisiejszej NBA. I o tym też rozmawialiśmy przy w odcinku, kiedy omawialiśmy mnogość kontuzji. Tak, polecamy. I to, to, i, to, I to jest... Mnogość kontuzji jest główną przyczyną. Jak się spojrzeć na tego, Kała i Lenarda, który właściwie nie gra. W klipaści mają problem jeszcze z, z polem George'em również, który też ciągle nie gra i jest oszczędzany. Więc, więc to, 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 to są problemy, które wynikają z, krótko jeszcze tylko przypomnę, bo to jest moje główne stanowisko w tej sprawie, że to jest atletyzm i szybkość rozgrywania akcji, tempo, wysokość skak, wysokość wyskoków, że się tak wyrażę, czyli dużo mocniejsze obciążenia Lądowaniu na parkiecie, powodują, że urazy, czy urazowość, czy kon, kon, kontuzjogenność jest większa. I rzeczywiście zarządzanie tym, tymi obciążeniami to jest ogromne wyzwanie dla klubów i dla, dla wszystkich dla organizacji, powiedzmy tak, ogólnie. I coraz więcej się słyszy o zatrudnianych naukowcach, badaczach, którzy to w klubach tym, to próbują kontrolować. Bardzo trudny temat. Okej, okay, czyli ale z grubsza według Ciebie y, idea jest słuszna, tak, tak? Tak, generalnie tak, no bo, bo jednak przypomnijmy te sezony, kiedy, y, kiedy y, te czasy, kiedy Stockton grał 80. Stockton, przepraszam, grał 82 mecze przez 16 sezonów. Nie Miał rozegranych kompletne, 16 sezonów, roze, rozegrał kompletnie y, sezon zasadniczy. Więc tego, tego już to senewrat, jak mawiają południowcy.
0: A myślę, że rekord wszechczasów AC Greena ponad 1100 meczów rozegranych bez opuszczenia żadnego, czyli 1100 meczów z rzędu jest na razie nie do pobicia absolutnie. Mamy tylko
1: jednego Ironmana, ale on się ociera o 400 zdaje tak, się. Tak, Michael, Michael Bridges z
0: Brooklyn Nets. Natomiast mnie zastanowiło to, w jaki sposób sformułował to pytanie Young Hank, bo napisał walka z load management, czyli to sugeruje, że, że load management sam w sobie jest zły. Ja bym do końca nie był o tym tak przekonany i mam trochę problem z tym zapisem. Wiesz dlaczego? Dlatego, że... Dlaczego akurat liczba 65? Dlaczego Luka Dončić, który gra 65 meczów, może być wybrany do najlepszych piątek sezonu, a Stephen Curry, który gra 64 mecze, ale więcej minut, już nie. I w poprzednim sezonie, gdyby ta zasada obowiązywała w poprzednim sezonie, to w najlepszych piątkach, a przypomnijmy, że NBA na koniec sezonu wybiera trzy najlepsze piątki. Tak, Pierwsza, druga, trzecia, najlepsi zawodnicy. To nie byłoby w nich. Lebrona Jamesa, który grał 56 meczów. Ja Moranta, 57, a Morant miał fenomenalny poprzedni sezon. Kevina Duranta, 55 meczów. Stefana Karego 64, tak jak mówię, czyli zabrakło mu jednego. I... I, I trochę się tego boję, a już teraz jest przecież tak, że wybierający, trzymajmy się MVP i, i tych piątek, że wybierający mają możliwość wzięcia pod uwagę to, ile meczów grał dany zawodnik i dlaczego zabierać im tę możliwość decydowania o tym, jaka liczba meczów jest odpowiednia, a jaka nie stawiając twardą granicę. Z tym mam trochę problem, to jest, to jest dla mnie pierwsza kwestia, a druga kwestia jest taka i myślę, że o tym trzeba pamiętać, że część zawodników czy w ogóle są takie zapisy w kontraktach, że żeby dostać tak zwane umowy super max, te, te, te największe, z największą liczbą pieniędzy, trzeba rozegrać konkretną liczbę meczów. I może być też tak, ja się trochę tego boję, że koszykarze tylko po to, żeby wystąpić, bo chodzi o wystąpienie w 65 meczach, po prostu wejdą na 3 minuty, zejdą i będzie się to liczyło jako rozegrany mecz. I to będzie jeszcze bardziej parodia, i próba po prostu obejścia przepisów. I jeśli komuś się wydaje, że to jest mało prawdopodobne, to wyszukajcie sobie na YouTubie Drew Holiday'a z poprzedniego sezonu z meczu w Cleveland. Drew Holiday miał w, kont w kontrakcie, że żeby dostać bonus pieniężny, miał rozegrać 65 meczów w sezonie właśnie. Więc wy wystąpił w meczu w pierwszej piątce, po wznowieniu popełnił przewinienie, zszedł na ławkę rezerwowych, już nie wrócił i zainkasował 225 tysięcy dolarów. Żyć umierać.
1: Mogę po, podsumować to jednym zdaniem? No. Wszelkie regulacje tego typu, czy jakikolwiek autokraty w ogóle generalnie, e, niesie tyle pułapek, że szkoda o tym mówić. Właśnie to są te pułapki. A. Kombinacje, spekulacje i inne rzeczy, wtedy, gdy się reguluje to, w ten sposób, jak, jak to proponuje NBI.
0: Ja tylko z dziennikarskiej ścisłości zaznaczę, że pojawiają się informacje, że to, o czym powiedziałem, czyli takie wejścia i zejścia z boiska, ma, ma to być jakoś uregulowane dodatkowo w to jeszcze więcej w tej będzie pułapek. I będzie jeszcze więcej pułapek i jeszcze bardziej będą próbowali tak to obchodzić. Natomiast ostatnia kwestia na ten temat i dlatego o tym powiedziałem, że czy, czy na pewno load management sam w sobie jest zły? No bo koszykarze, ja nie lubię tego określenia zasoby ludzkie, bo to trochę odhumanizowuje, że tak się wyrażę, ale w pewnym sensie koszykarze są zasobami klubów. Więc te kluby, sztaby szkoleniowe, dyrektorzy sportowi i tak dalej, starają się tymi zasobami zarządzać jak najlepiej w perspektywie długoterminowej. Więc oczywiście Kawhi Leonard absolutnie się z tobą zgadzam, ale to jest najbardziej ekstremalny przypadek. Więc czy ten load management aby na pewno jest taki zły, bo dzięki niemu w pewnym sensie
1: zawodnicy mogą grać dłużej. Mam na myśli wiek. Jest na teraz moim zdaniem ten load management jest, jest, ma uzasadnienie w tym, o czym mówiłem wcześniej. Po prostu mnogość kontuzji. Nie ma cudów gracze. Jeszcze jest jeden element warty wart podkreślenia, że wiek graczy się przedłuża. No to właśnie jest, o tym to powiedziałem. Jest, to jest właśnie tak, tak. kluczowe, że, 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 że. Być może dzięki temu. Że, 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 że gracze chcą grać coraz dłużej i mogą grać coraz dłużej, no, z, przy tych ogromnych obciążeniach są należani na coraz y, y, częstsze i więcej przerw. Proste. I teraz, jeżeli są podpisane długoterminowe, kluby mają podpisane y, długoterminowe y, umowy z takimi graczami, to muszą ich chronić, żeby w ogóle mieli jakikolwiek z nich pożytek i tyle. Jeśli chodzi o nową umowę, to jest jeszcze jeden
0: bardzo ciekawy pomysł. Wygląda na to, że Adam Silver jednak dopiął swego, bo bardzo, bardzo, bardzo chciał, żeby ten pomysł wszedł w życie. Mowa oczywiście o dodatkowym turnieju w trakcie sezonu. Dodatkowym to znaczy, że będzie osobne zwycięzca, osobne pieniądze dla zwycięzców, natomiast mecze z tego turnieju będą liczyły się i tak do sezonu zasadniczego. O szczegółach nie będziemy tutaj mówili, bo myślę, że spokojnie możecie sobie to znaleźć w internecie. Natomiast kolejne pytanie z Twittera mam a propos tej właśnie kwestii. Grzegorz Polański pyta, co panowie sądzicie o tym turnieju dodatkowym w trakcie sezonu? I Grzegorz dodaje, i dlaczego to świetny pomysł? no Ja nie jestem przekonany. I przyznam ci szczerze, Mirosławie, że jak o tym usłyszałem pierwszy raz, to już parę lat temu, to się złapałem za głowę, stwierdziłem, że Amerykanie mają zupełnie inny styl myślenia o sporcie i że to nie przejdzie. Jak widać, myliłem się, bo ma to się pojawić już w następnym sezonie. Ma to być też rozłożone w czasie nie będziemy, nie mamy tutaj czasu, żeby omawiać wszystkie szczegóły. Jesteśmy pewni, że znajdziecie sobie to w internecie, więc skupimy się tylko na ocenie tego. Eee, ja jestem przeciw. Tak mówiąc wprost. Zupełnie mi to nie pasuje. I nie chce mi się trochę wierzyć, że ten turniej nawet mimo nagród pieniężnych w jakikolwiek sposób będzie prestiżowy. Okej, okay, mecze będą się liczyły do sezonu zasadniczego, bo to nie będzie osobny turniej, więc warto będzie walczyć o zwycięstwa. Ale czy to będzie prestiżowe? Absolutnie wydaje mi się, że nie.
1: Myślę, że Adam Silver chce się w jakiś sposób zaznaczyć taką zmianą, że wprowadza taką zmianę, bo on mm, moim zdaniem zbyt wiele osiągnięć nie ma na tym polu jako, jako następca Davida, Davida Sterna. Także tutaj może wynikać to z tego i że tam jego, jego swoich, swoje zespoły do, do rozwiązań różnych zmusza do tego, że wymyślali jakieś historie. Ten turniej, ja nie mam zdania. Nie, nie mówię, że jestem przeciwny, bo, bo wyjdzie na to tak jak z tym, z tym play że się ten turniej okaże fajną i bardzo atrakcyjną imprezą. Więc tego nie wiem i, i nie, nie, chcę, nie chcę się na ten temat wypowiadać. Natomiast, natomiast ja bym bardzo apelował do pana Adama Silvera, żeby zajął się sędziami, bo to jest istotny problem dzisiejszej NBA, a nie turniej ośmiu zespołów. Sędziowanie jest na poziomie tragicznym w tym sezonie, tragicznym, jest gorsze niż w Europie. Czego nigdy myślałem, że nie powiem. W związku z tym, panie Adamie, proszę się zająć sędziami, bo to jest koszmar w tej chwili. To, to sędziowie stają się głównymi, yy, głównymi aktorami spektaklu, a nie prawdziwi, nieprawdziwi, prawdziwi gracze. Ci, którzy kreują to widowisko. Więc oni, sędziowie mówiąc krótko, psują widowisko i mało tego, są na pierwszym
0: planie widzę, że poranna kawka cię rozkręciła ja mam teraz mhm. takiego, z nad jednym ramieniem mam takiego aniołka, który tutaj kontroluje czas i mówi, żebyśmy szli z kolejnym tematem Kończę do, do, do temat. przodu, a z prawej
1: jest taki diabełek, który mówi, o, ulubiony temat Mirosława, może go jeszcze trochę podkręcę. Nie, już nie, już wystarczy, już wystarczy oczywiście. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem i jeszcze jedno zdanie powiem. Miałem dwa, dwa ostatnio mecze i nic nie, nie w, w, w trzy mecze wcześniej pojechałem po sędziach jak, jak nigdy w Mówisz życiu. Mówisz o swoim o, w, komentarzu w Kanao Kanao Plus. na Plus. A, a, a dwa ostatnie mecze y, chyba nie wspominają o sędziach i to jest najwyższa ocena dla sędziów, jeżeli komentatorzy i widzowie y, nie pamiętają, kto sędziował mecz. Tyle na ten temat. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy zatem
0: z przeglądu tygodnia, ponieważ czas nas goni do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Ponieważ, tak jak mówiliśmy, kończy się sezon zasadniczy, a, a spora część z was odsłuchuje Explained NBA już po jakimś czasie. Uznaliśmy wspólnie z Mirosławem, że dziś wrócimy do tego, co było istotną częścią pierwszego sezonu naszego podcastu, czyli trochę takiej szerszej analizy koszykówki, NBA i wybraliśmy temat trochę bardziej uniwersalny. Wynika to po części z faktu, że e, dwoma graczami, którzy mają wszystko na to wskazuje, największe szanse na statuetkę MVP są Joel Embiid i Nikola Jokic, czyli de facto środkowi i postanowiliśmy dzisiaj zająć się właśnie pozycją numer 5, pozycją centra, jak to się zwykło ładnie określać i tym, jak ta pozycja ewoluowała przez dekady w koszykówce czy właśnie w najlepszej lidze świata, jak wygląda obecnie, jak może jeszcze wyglądać Jaką rolę, jakie zadania pełnią środkowi we współczesnej koszykówce, która jak wielu mówi, oczywiście słusznie, zdominowana jest, czy by, no w zasadzie jest zdominowana przez, przez graczy obwodowych i, i po tej rewolucji rzutów za trzy punkty ta gra wygląda zupełnie inaczej niż chociażby w latach 90., które większość z was pewnie pamięta. Ale... Ciągle mówimy o wyborze MVP wśród środkowych. No więc właśnie, więc...
1: Dwa razy rzędu ostatnio był środkowy, czyli Jokic. Nikola. Dwa, a, cztery, trzy i cztery sezony wcześniej, taki fałszywy środkowy, właściwie czwórko-piątka, Janis Adetokumbo, Adetokumbo sobie pozwolę powiedzieć tak, jak trzeba. I to, jest, i, to jest, I to jest ciekawe, bo ich rola niby spada, według tego, co powiedziałeś, i według statystyk też, ale ciągle oni są wybierani jako, jako ci najlepsi gracze. Ja bym e... zaczął od tego. Jest
0: takie stare powiedzenie w świecie koszykówki wzrostu nie nauczysz. I... Co ty powiesz? Pierwsze słyszę. <laughs> I przez lata... Żeby nie powiedzieć, że przez dekady, sam fakt tego, ja tutaj wolę to angielskie określenie size, czyli dosłownie to się tłumaczy rozmiar, bo w, to, no tak. w tym się zawiera zarówno wzrost, jak i zasięg ramion, który jest bardzo ważny dla, rozmiar, do, to, dla graczy to, to wysokich, to też, to też, że, że, że ten tak zwany size i, i siła wystarczały do tego, żeby grać pod koszem. A jeśli miało się talent, albo nawet dużą dozę talentu, to nawet do tego, żeby dominować.
1: Była, I... ele, są ery dominatorów, do tego przejdziemy, ale mów.
0: Bill Russell, Wilt Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, Hakim Olażu, on oczywiście nie twierdzę, że, że oni wszyscy grali tylko dlatego, że, że byli wysocy, silni i tak dalej, i tak dalej, ale nie da się ukryć, że przed wprowadzeniem linii rzutów za trzy punkty skupimy się na NBA, czyli w skrócie przed 1979 rokiem, pozycja numer 5 była w zasadzie najistotniejszą. E, oczywiście obok rozgrywającego, no bo to przez lata były dwie najważniejsze
1: pozycje. 1-5, tak. Linia 1-5 była najważniejsza w Starej Koszkówce.
0: I w dużym skrócie oczywiście e, ta pozycja ewoluowała wraz z tym, jak zmieniało się znaczenie rzutów za trzy punkty. I zmieniała się do tego stopnia, że przez powiedzmy ostatnią dekadę, tak z grubsza, od 2010-2012 roku bardzo dużo w NBA jest tak zwanego small ball, czyli gry bezśrodkowych, czasami nawet bez pozycji numer 4, jak to w ekstremalnych przypadkach Mike D'Antoni za czasów Houston Rockets próbował grać. Oczywiście nie mówię, że nie ma samych pozycji, tylko że zawodników, którzy nominalnie
1: graliby na tych pozycjach. Dzisiaj Warriors dosyć grali w takim składzie momentami czy był Raymond Green, który nie wiadomo na jakiej pozycji gra, może grać na każdej, w związku z tym to potwierdza, co mówisz.
0: No to moje pierwsze pytanie do ciebie jest takie. Po pierwsze, czy, 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 czy jesteś w stanie to w ogóle ocenić, czy to dobrze, czy to źle,
1: że ta gra się tak zmieniła i czy tylko rzuty za trzy punkty miały na to wpływ? Hmm. No rzuty, trzy znaczy punkty, były, miały istotny wpływ. Natomiast czy to dobrze, czy to źle. Ja, ja spojrzałem na to właśnie trochę, trochę historycznie i z, z punktu widzenia moich ulubionych graczy. Abdul Jabbar był dominatorem w swoim czasie sześć tytułów mistrzowskich. Potem e, Hakim on Dwa tytuły tylko, ale to dla mnie najlepszy środkowy wszechczasów. E, jeszcze ciągle. To, co, co robił Hakim, to było niesamowite. Choć jest to ta ten, ta szkoła bez rzutów za trzy, a ja nie mam kilka, kilkanaście. Nie, to Zabar miał kilkanaście rzutów za trzy, zdaje się, w całej historii. Olażył on trochę więcej. Zabar
0: miał 1 na
1: 18 o, w trakcie właśnie. swojej kariery. Hakim Olażył on rzucał trochę więcej,
0: natomiast generalnie też niespecjalnie trafiał. Olażył on w trakcie całej swojej kariery 25 na 124 za trzy punkty. To w sezonie zasadniczym, w play-offach 4 na
1: 18. I trzeci, który moim zdaniem był dominatorem, to jest Shaquille O'Neal on miał chyba cztery tytuły tak, trzy z Lakers, I jeden, jeden z, z Miami. Miami. Więc to... I ci, gla, ci gracze uh, wyróżniali się określonymi cechami i umiejętnościami. Uh, Jabbar wyprawiał... Przepiękne rzeczy w polu sekund, a już na niego Skyhook, przeszła do historii, i tak nikt nie rzuca już dzisiaj. To jest niezwykle trudny rzut i nikt nie próbuje tego kopiować, bo to jest tak trudny rzut. To skyhook z pod samego kosza, z dwóch metrów, z jednego metra to, to żadna sztuka, ale on trafiał z trzech, czterech, czasami pięciu metrów takim rzutem, więc to niezwykle trudny rzut. Olażu, Olażu on miał nieprawdopodobną liczbę Manewrów. Był najbardziej manewrowym według mnie graczem. Miał rytm wyczucie rytmu i, i, i tempa, a Shakil był po prostu potwornie silny i nie, nie dawał szans pod koszem nikomu, ani z jednej, ani z drugiej strony, bo i bloki i, i paczki, mówiąc krótko. To się bardzo zmieniło. Takich graczy już nie ma, chociaż... Ja pozwoliłem się na taką, na taką klasyfikację współczesnych środkowych. Nazywam ich, ich hybrydowymi środkowymi, bo łączą te, te, te umiejętności, ten styl gry, głównie blisko kosza z tamtymi czasami, tych gracze o których mówiłem, a jednocześnie grają fantastycznie przodem do kosza i potrafią Trafiać z dystansu. I to jest dla mnie trójka absolutnie jest tutaj wyróżniająca, że to jest kolejność nie ma znaczenia, ale ja zacznę od Bruka Lopeza, który jest, który jest bardzo ciekawym przypadkiem. Joelem Beat i, i oczywiście Nikolaj Okisz. Ta, ta trójka gra według. Łączy te dwa, te dwa żywioły, czyli gra blisko kosza i gra na obwodzie. Jeszcze można do nich dodać Karla e, e, Antonego Towns'a, może nawet w pewnym sensie m, gracza Chicago Wuczewicia. Bardzo trudno wymienia dla mnie nazwisko. I, e, i no jeszcze paru można by znaleźć, ale ci są najważniejsi i to jest moim zdaniem najciekawszy styl we współczesnej koszykówce, bo tutaj jeszcze jedno dodam zdanie lub może dwa. Jak wykorzystywać taktycznie tę umiejętność do kosza? Co, co ona, na co ona pozwala? Pozwala na to, że jeżeli, jeżeli gracze tak groźni w ataku, jak ci trzej, czy ci, którzy wymieniłem ze współczesnych zawodników, grożą zdobywaniem punktów spod kosza, to otwiera się właśnie w kontekście tego, co też powiedziałeś, tej, tej inwazji rzutów za trzy, otwiera się możliwość grania inside Outside, która zawsze była, czyli do środka i na zewnątrz, była w koszykówce, ale nie w takim stopniu jak teraz. Bo ściągnięcie dwóch graczy w obronie pod, pod koszem daje jedno wolne miejsce na obwodzie i często środkowi odrzucają na, na wolną pozycję i tam pakują goście za trzy. Ciekawe, że podałeś
0: najpierw przykład Bruka Lopeza, bo jak ja się przygotowywałem do nagrywania tego odcinka, to sobie wyróżniłem przede wszystkim dwóch środkowych właśnie a propos rzutów za trzy punkty. Jednym jest Lopez, drugim jest Mark Gasol, którego wprawdzie w NBA już nie ma, ale oni moim zdaniem bardzo dobrze ilustrują te zmianę właśnie w kontekście rzutów za trzy punkty, bo to nie jest tak, że oni przychodząc do ligi, rzucali za trzy punkty, A, tak. tylko w trakcie kariery mocno Właśnie. zmienili swój sposób grania. I teraz, żeby to poprzeć liczbami, bo zarówno Brook Lopez, jak i Mark Gasol zaczęli grać w NBA w 2008 roku. E, Brook Lopez przez pierwszych sześć lat swojej kariery, mówię o sezonie zasadniczym, e, oddał łącznie 7 rzutów za trzy punkty. Przez 6 lat. Jeszcze w sezonie 2015-16, kiedy był graczem Brooklyn Nets, miał 2 na 14 za 3. W następnym sezonie, czyli rok do roku, zwiększył liczbę oddanych rzutów za 3 z 14 do 387. Z sezonu na sezon, podkreślam. I to był
1: pierwszy sezon w,
0: w, w Milwaukee. To był jeszcze sezon w Brooklynie. Brooklynie. To był jeszcze okay. sezon w Brooklynie. On potem spędził jeszcze rok w Los Angeles Lakers i dopiero potem było Milwaukee. Natomiast Mark Gasol Eee, jego ewolucja Właśnie to w zasadzie można nazwać Nawet rewolucją, bo przy, w przypadku Gasola było podobnie, on też zaczął grać W 2008 roku I przez pierwsze lata mało rzucał za trzy, Potem miał kilkanaście rzutów I w sezonie 2015-16 Uwaga, miał 2 na 3 Za 3 punkty W następnym sezonie oddał trójek 268 Więc ponieważ To nie była ewolucja Tylko rewolucja z sezonu za sezon To ja się zacząłem zastanawiać czy, czy ta zmiana wynika bardziej z tego, że oni faktycznie się tego nauczyli i dodali ten element do swojej gry, czy musieli się go nauczyć jako środkowi? Bo przecież nawet dzisiaj, w 2023, nie wszyscy środkowi rzucają za trzy punkty. Bo nie potrafią. A wydaje się, że może powinni, więc no, jak na to
1: Myślę, że patrz. i Brook Lopez i Brooke Lopez, i Sow y, sami z siebie mieli jakiś dar do tego. Znaczy, jakieś predyspozycje. Ale to, to nie jest najważniejsze, bo w, y, najważniejszy jest przymus y, rozwoju właśnie gry powodujący, że, y, że rzut za trzy punkty stał się taki ważny. I dwie rzeczy powiedziałbym z zakresu taktyki, które mogły to spowodować. Pierwsza to jest, dlatego zapytałem, czy w Milwaukee, bo aż tak dokładnie nie przesiedziłem tego, tej historii Bruko-Lopeza, ale ja zauważyłem, zauważyłem jego, zmi jego zmi zmianę w rzutach i, i skuteczności rzutów, kiedy pojawił się w Milwaukee. Budenholzer, Mike Budenholzer, który objął ten zespół w pewnym momencie, uznał, że musi zmienić taktykę ataku pod, pod kątem Janisa. I wymyślił najbardziej, yy, być może jeden z najszerszych systemów, systemów atakowania, ustawienie 5 -0. W związku z tym, ustawienie 5 to jest pięciu graczy na obwodzie, nie ma pod koszem nikogo. I Brook Lopez został wyrzucony na obwód. Dlaczego to, to, to wymyślił yy, yy, Budenholzer? Żeby zrobić miejsce do gry 1 na jednego, bo wtedy nic więc, niczego więcej nie potrafił Janis, do gry jeden na 1, wykorzystując jego nieprawdopodobne, pod tym względem możliwości. I Brook Lopez zaczął walić truje, Właśnie wtedy. I się sprawdził w tym. Szkoda, że Budenholzer zwinął to w play-offach. Ten, ten system i przegrał jest z KTS-em, zdaje się, w drugiej rundzie. Wtedy. Z Bostonem, z Bostonem w poprzednim tak. sezonie. No wtedy zabrakło
0: Middleton'a jeszcze, przypomnijmy.
1: Ale to było, to było wtedy, kiedy, 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 kiedy te kilka lat temu, to w, wcześniej, kiedy on a, okay, stosował to ustawienie, tak, tak, okay. ustawienie 5-0. Druga, druga przyczyna, i tutaj może bardziej to chyba wykorzystywał, o ile pamiętam, Marga Gasol, to był, to był granie Rolla, wyciąganie wysokich graczy spod kosza, i granie rola w ten sposób, że nie stawiający zasłonę wysoki zawodnik, czyli środkowy najczęściej, w tym wypadku margasol, nie rolował się, nie zbiegał, nie ścinał pod kosz, tylko wykonywał tak zwany popałczy i odejście w bok. Za linią rzutów za trzy punkty. Po co to robiono? Po pierwsze po to, żeby wyciągnąć wysokich graczy, bo pojawiał się już właśnie ten ten, ta tendencja, ten kierunek rzutów z dystansu, żeby ci rzucający nie mieli. Po, ci obrońcy nie mieli pod koszem wysokiego gracza do zbiórek. Proste. I w związku z tym e, wysocy robi, wykonywali manewr w popał. To są może. E, łatwo. Myślę, że ci, którzy śledzą koszulkę, łatwo, mogą sobie to wyobrazić. Więc takie zmiany. W, w, takt w taktyce gry spowodowały też e, inne zachowania środkowych, i ci bardziej uzdolnieni, takich jak o których mówimy, jak Margasol, Lopez czy, czy Jokic i Embit, to świetnie wykorzystują. Wiesz nad czym zacząłem
0: się zastanawiać? Właśnie jak popatrzyłem Wiedziałem,
1: na te trzy jak ja to mówiłem, wszystko.
0: Bo zacząłem się zastanawiać, i mam nadzieję, że będziemy mieli kiedyś okazję zadać mu to pytanie. E, czy ktokolwiek kiedykolwiek sugerował Marcinowi Gortatowi, żeby uczył się rzutu za trzy punkty. Bo tego mu trochę brakowało w trakcie kariery, a on był w NBA, przypomnijmy, od 2007 roku, więc y, grał w tym najbardziej, tym newralgicznym, nazwijmy to, okresie, kiedy rola środkowych zaczęła się zmieniać. Jestem bardzo ciekawy, czy Gortat i tak oczywiście osiągnął bardzo dużo, ale czy mógłby być jeszcze bardziej znaczącym koszekarzem, gdyby umiał rzucać za trzy punkty?
1: To jest ciekawe pytanie. Warto, warto Marcinowi to pytanie zadać i, co? I ciekawe Postaramy są, się,
0: żeby, żeby to się zjawił. się nas znalazł.
1: Zjawił. Ale, ale jego bardzo w, w tym Washington, bardzo zadaniowo traktowana jako stawiającego zasłony dla, dla, dla Billa i dla Ola i miał po tym wszystkim brolować i rzadko dostawał, dostawał co jakiś czas w tym rolowaniu piłki, ale nie tak często jak mógł, bo dlatego, że i Bill, i, i, i po tych zasłonach, i, i Wall y, rzucali po prostu z pół dystansu lub z dystansu. Także to jest, ta ewolucja, jeżeli chodzi o, o, o a jak ty określiłeś nawet, ewolucja o rzuty wysokich z dystansu, wynika ze zmiany y, struktury gry rzutowej, i z, z tym związanych rozwiązań taktycznych. Marcin
0: Gortat 3 na 20 za 3 punkty, jeśli chodzi o całą jego karierę w sezonie zasadniczym. W playoffach trójki nigdy nie oddawał. Powiem Ci, Mirosławie, jak ja to widzę, jako człowiek, który nie pamięta tej ery sprzed wprowadzenia linii rzutów za trzy punkty, czyli sprzed 1979 roku. Ja
1: pamiętam, ale nie oglądałem wtedy. <gry> ale
0: ja nie pamiętam, ale oglądałem meczek z kolei z tamtego okresu. I, i, i tak już na pierwszy rzut oka pojawia się taka myśl, że, że w zasadzie przed wprowadzeniem linii za trzy nie było za bardzo powodu, żeby oddawać rzuty z dala od kosza. Jasne, no bo bo, po to,
1: co? bo to księgowość tutaj decyduje, czyli dwa jest mniej niż trzy, albo odwrotnie, 3 jest więcej niż dwa.
0: No obecnie czysta matematyka pokazuje, że jak rzucasz 40% za 3 punkty, to tak samo jakby rzucał 60% za dwa. Więc biorąc pod uwagę wyszkolenie współczesnych zawodników i ich dostępność, bo jak mówimy, wzrostu nie nauczysz, e, to możesz sobie przekalkulować, co ci się bardziej opłaca. Ale, ale co chciałem powiedzieć a propos tego? I, i, i ponieważ te rzuty z, z daleka nie były przesadnie opłacalne, to dlatego na początku tego segmentu powiedziałem, że jak byłeś wysoki, silny, miałeś zasięg ramion, a do tego talent, to byłeś w zasadzie najbardziej istotnym graczem drużyny, bo przez ciebie przechodziła cała gra. E, ale od momentu, kiedy pojawiły się rzuty za trzy punkty, to oczywiście sporo się zmieniło i tak jeszcze parę liczb sobie przygotowałem, o których chciałem powiedzieć, że nawet w sytuacji, kiedy ta linia za trzy się pojawiła, zespołom zajęło 8 lat, 8 lat, żeby oddawać, nie mówię trafiać, oddawać średnio. Pięć rzutów za 3 punkty na mecz. Z dzisiejszej perspektywy to się wydaje absurdalne. Tylko pięć rzutów za trzy, a im to zajęło, mówię z perspektywy całej ligi, wyliczając średnią, 8 lat. I
1: to. Konserwatyzm trenerów.
0: No to, o czym, Może kiedyś, być jeden to, o czym już kiedyś mówiliśmy, że, że oczywiście do adaptacji do nowości, a to była ogromna nowość, trzeba się było przystosować i, i pewien czas musiał minąć, natomiast mimo wszystko jest to dla mnie trochę zask zaskakujące, że to trwało aż tak długo, ale... To co, to, co znalazłem przygotowując się do, do nagrania i o czym bardzo chciałem powiedzieć i myślę, że nie mówi się o tym aż tak często, a warto, to to, w jakim tempie grało się w konkretnych dekadach. cóż to. Dlatego, że obecnie wszyscy wiemy i często też my w naszym podcaście odnosimy się do, do tak zwanego ofensywnego i defensywnego ratingu, czyli do punktów traconych bądź zdobywanych na 100 posiadań. Więc jak się popatrzy na, na dekady NBA, cofając się no nawet 50 lat, to widać bardzo ciekawy trend. Dlatego, że w latach 70-tych e, przeciętny zespół NBA miał 106 posiadań piłki na mecz. W latach 80-tych 101. Czyli o 5 mniej, w latach 90. 93, czyli o 13 posiadań piłki mniej niż 20 lat wcześniej, czyli 13 szans mniej na zdobycie no. punktów. I wydaje mi się, że, że w latach 90. również ta gra trochę zmierzała w kierunku izolacji. Również tyłem do kosza, przede wszystkim dla wysokich. Jeszcze obowiązywały stale przepisy. Illegal defense. Oczywiście. I to jest właśnie bardzo istotne, bo one zostały wprowadzone na początku lat 80. Zasada Illegal Defense zniknęła w takiej formie, jaką ją znaliśmy w 2001 roku. E i, I dopóki istniała to ci ludzie właśnie pokroju Ola Żuona, pokroju Shaquilla O'Neill'a, czy chociażby Patricka Ewinga, o którym czasem zapominamy, e, mieli po prostu, e, przepisy były stworzone trochę bardziej pod nich. A kiedy w 2001 roku zniesiono illegal defense, kiedy w 2004 roku zniesiono hand checking, to otworzyła się gra dla obwodowych, dla skrzydłowych i e, no i,
1: i gra wygląda zupełnie obecnie inaczej. Tak, to, jest, to, są, to są ważne rzeczy, o których powiedziałeś. To jak się zmieniła struktura gry w związku ze zmianą przepisów. Chociażby, bo tutaj właśnie koszykówka zawsze mi się kojarzyła, rozwój koszykówki zawsze mi się kojarzył tej amatorskiej, bo to bardziej oglądałem. Zawsze zmieniano przepisy podczas, w systemie czteroletnim, podczas systemie olimpiady i podczas igrzysk olimpijskich wprowadzano nowe przepisy. Więc to było Zawsze wpływało na, na, na zmianę, e, zmianę struktury gry, i, no i rozwiązania taktyczne. No to teraz pytanie. E, e,
0: czy, czy klasyczna pozycja środkowego jeszcze w ogóle współ... funkcjonuje we współczesnej koszykówce? Bo, bo ja słyszę raz na jakiś czas takie opinie, że Nikola Jokic to tak naprawdę jest rozgrywający, tylko że w ciele środkowego.
1: No, no to mówimy o, o wybitnie utalentowanych graczach, bo o, o tym już mówiliśmy, którzy potrafią robić dużo więcej rzeczy dzięki tej z, zmianie struktury gry i ich talentowi niż ci poprzedni. Bo być może i Jabbar, i przy to bardzo utalentowani gracze, i o że on może w mniejszym stopniu rzutowo Shaquille O'Neal, mogliby tak grać, mogliby tak grać, Teraz, gdyby, to, gdyby się znaleźli w Lizę. Natomiast e, moim zdaniem te, te, najciekawszy dla mnie jest trend ten hybrydowy, że gracze, ci najlepsi, środkowi, potrafią też czasami zagrać do kosza. Najrzadziej to robi Brook Lopez z tej, z tej trójki, którą wymieniłem. Częściej Jokic, a najczęściej, może nie, nie najczęściej, ale w podobnym stopniu Embiid. Embiid ma jeszcze jedną umiejętność, której, którą chciałbym podkreślić. Dlatego w wyścigu MVP może to mieć też znaczenie. Ale to jest gość, który świetnie rzuca spół To jest, To jest... To jest, to jest umiejętność, która nabiera coraz większej wagi w kontekście zwiększonej obrony nacisku na graczy, rzucających za trzy punkty.
0: I chciałem powiedzieć, przepraszam tylko, że ci wejdę w słowo, ale właśnie nie zdążyłem, wypadło mi to z głowy, że, że przy Ewingu, że ja mam takie wrażenie, że Ewing był tym pierwszym, Środkowym, który zaczął w dużej mierze rzucać półdystansu regularnie tak i trafiać
1: tak Tak. tak, złokci, tak, tak. I to, to, to rzeczywiście o, Jung, o Jungi warto wspomnieć. Natomiast to, co M-Bit robi, to jest nieprawdopodobne. Zaczyna właściwie tak samo i nikt nie potrafi tego zatrzymać. Zaczyna crossover, czyli kozioł przed sobą, prawą ręką do lewej. Po czym robi hezy czyli zawahanie, hesitation move. Zatrzymuje się błyskawicznie i jeszcze szybciej wykonuje rzut. Nie do zatrzymania z spółdystansu koleś. To jest element, którym ma przewagę nad kontrkandydatem do tytułu MVP Nikolomio Kiczem, według mnie. To do tych nazwisk, które
0: wymieniłeś, ja bym dorzucił jeszcze jedno. Nie będziemy się nim szeroko zajmowali, ale moim zdaniem jeszcze Jusuf Nurkic zasługuje na, na wyróżnienie. Eee,
1: to olsklowy. Ta, trochę typ, tak, trochę tak. Środkowego raczej, tak.
0: Eee, w, jeszcze kończąc. Ten A wątek, współcześni? Aha. kogo
1: byś wyróżnił? Z tych takich jednowymiarowych albo Alejupowców. Ja ich nazywam alejupu, alejup, Alejupowcami, Alejupowcami. Nie do wymówienia, kurza twarz. Eee, wiesz co,
0: ja bym pozwól, że odpowiem inaczej na to pytanie. <śmiech> to ciekawe. Ja bym wyróżnił Janisa. Dlatego, że dla Janice mnie. To,
1: jako, jako piątkę.
0: Jako piątkę. Dlatego, no bo on, że. On
1: łączy te pozycje.
0: Ja mam wrażenie, że on przez większość swojej kariery chciał być LeBronem Jamesem. Że chciał grać z piłką, chciał, no chciał, chciał być po prostu Lebronem, a on jest mimo wszystko bardziej środkowym moim zdaniem. I oczywiście przy tym systemie gry i przy tym zespole zbudowanym w ten sposób, a nie inny, gdzie, gdzie ma Bruka Lopeza obok siebie, czy nawet, piące, dajmy na to, tak. Bobiego Portisa, to oczywiście Janis gra inaczej, ale gdyby grał w latach 90. byłby środkowym.
1: Niewykluczone. Być może sen, ten, żeby go tak ustawiali. Nika Clarkstona bym chciał wyróżnić w tym sezonie, dlatego że on zrobił ogromny postęp. Ale to jest właśnie gość, który bezmanewrowy, który, który pakuje głównie po, po alejupak, czyli podaniach lobem nie nad kosz, tylko obok kosza. A ponieważ jest niezwykle sprawny, to robi to świetnie. I młodego Kesslera z Utah Jazz chciałbym wyróżnić. Zapowiada się ciekawie, chłopiec. To mamy jeszcze pytanie, bo przypominamy oczywiście, że rozdajemy książkę
0: za pytania, które zadajecie na Twitterze od wydawnictwa SQN i Księgarni Labotiga. Wiadomo, że wszystkich pytań niestety nie wykorzystamy, bo nie mamy na to czasu, ale postaramy się też do niektórych wracać, więc jeśli nie wyczytaliśmy waszego pytania, to nie martwcie się, na pewno się będziemy nimi zajmowali. Słucham.
1: Ale bardzo nas cieszy wasza aktywność.
0: Jak nie najbardziej. nie
1: bywały. Oczywiście. bardzo Zachęcamy nas to cieszy. i to nas mobilizuje.
0: Robson United pyta, a propos naszego tematu, czy bez mocnego środkowego da się wygrać mistrzostwo NBA, jak rozumiem aktualnie? No i pytanie, co to jest mocny środkowy?
1: Znaczy, historia mówi, że i tak, i nie. Przykład Chicago, sześciokrotni mistrzowie z... No to się cofnęliśmy. Trochę. Tak, że z, z środkowymi wypełniające rolę słupów w tej grze. i Longley, to w ogóle, Bill Wennington. O, o jeszcze, jeszcze lepszy przykład. Ryan Williams, czyli tzw. Był tak zwany Bizon Daily Tak, to sześć tytułów z, obec, z obecnymi na boisku e, środkowymi, bo to wynikało z e, założeń Fila e, Jacksona albo al, no, w, w ataku, czyli to na gra trójkątów. E, Golden State Warriors. Bez środkowych zdobywali mistrzostwo. Kevin Lunay nie jest środkowym moich marzeń. I ten gość e, bardzo ważną rolę odegrał w, w zdobyciu tytułu w ubiegłym sezonie. Ale nazwać go wybitnym środkowym nie można. W żadnym, w żadnym stopniu. Więc to są przykłady na to, że, że, że można zdobywać bez mocnych środkowych. Ale ciekawe, jak będzie w tym roku.
0: Też to mnie to, też mi to bardzo
1: ciekawi. Czy Denver Nuggets z Jokiczem, no środkowym, współczesnym bardzo, tak jak mówiliśmy, hybrydowym, czy oni będą w stanie dojść do finału i powalczyć o mistrzostwo? Czy Boston właściwie bez środkowego, bo Robert Williams e, ciągle siedzi na ławie ze względu na kontuzję? E, m, czy, e, czy z klasycznym środkowym wreszcie i z bardzo... Podobnie, znaczy, mogącym grać na środku, mówiliśmy o nim przed chwilą, Janisie, Miluki mogą zdobyć mistrzostwo? Mogą.
0: To ja zapytam Cię, Mirosławie, w inny sposób i, i to bardzo mnie interesuje pod kątem e, trenerskim, więc zapytam Cię jako trenera, bo nie, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie moim zdaniem. Tu bym się akurat w tej kwestii z, z Tobą zgodził, natomiast czy budując zespół wolałbyś mieć mocnego środkowego, czy jednak preferowałbyś coś w stylu Small Ball Golden State Warriors i, i Houston Rockets? Nie, ja bym, ja, bym,
1: ja bym wolał mieć porządnego środkowego. Takiego współczesnego hybrydowego, jak go określam, czyli takiego, który potrafi zdobywać punkty z dystansu i przodem do kosza, ale też umie, umie się zachować w polu sekund. Dlatego, że to, o czym mówiłem wcześniej, to stwarza więcej możliwości, więcej rozwiązań taktycznych. Ta gra to środka i na zewnątrz, przez środkowego na tak zwanej low post pozycji, czyli na pozycji środkowego grającego blisko kosza. Low post mówi, mówi się sekundę, a to po polsku 5 sekund określa ten tę pozycję, to jest dramat. W związku, z tym, w związku z tym chciałbym mieć takiego gracza, który by był właśnie bardzo wszechstronny, czyli obwód, rzut, Gra przodem do kosza, tak jak Embiid, i gra tyłem do kosza. No cóż, ja bym, e, powiem szczerze, znaczy inaczej,
0: to, że chciałbym mieć Embide albo Jokicia w drużynie, to jest oczywiste, bo każdy chciałby mieć najlepszych graczy na tej planecie w swojej drużynie. E, natomiast przykład Golden State Warriors, bo to nie jest przykład tylko poprzedniego sezonu, nie, to jest tylko czterech przykład. mistrzowskich tak, tytułów. Tak jest. Pokazuje, że, że da się zdobywać mistrzostwa regularnie, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, nie skupiając swojej uwagi na pozycji numer 5.
1: Wcześniej Chicago, sześć tytułów ze środkowymi, którzy pełnili ten rol, o której wspominaliśmy, więc przy budowaniu, przy budowaniu składu, no... GM-owie mają mają, 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 mają się nad czym zastanawiać. Dobrze, kończymy temat
0: środkowych. Kochani, ja jeszcze tylko dodam na sam koniec, bo zapisałem sobie te liczby i chciałem o nich powiedzieć. W 2012 roku po raz pierwszy w All Star kiedy do meczu gwiazd odbywa się głosowanie, po raz pierwszy wtedy właśnie w 2012 roku nie było pozycji środkowego. Do tej pory, do tamtego momentu wybierano dwóch obwodowych, dwóch skrzydłowych i środkowego. W 2012 roku zlikwidowano pozycję numer 5 i sezon 2012-13 był pierwszym w historii, kiedy każdy zespół, czy przeciętny zespół NBA oddawał średnio ponad 20 rzutów za 3 punkty na mecz. Jak się to porówna z 1987 rokiem, kiedy średnia wynosiła 5 rzutów za 3 punkty na mecz. To pokazuje, jak ta gra się bardzo, bardzo mocno zmieniła i pozycja środkowego przede wszystkim. I moim zdaniem na razie tak zostanie. To tak jeszcze patrząc trochę w przyszłość, próbując z naszych szklanych kul coś wyczytać. I tak zostanie do momentu, dopóki nie pojawi się tego typu dominator fizyczny, jak Shaquille O'Neal w swoich najlepszych czasach. Tak ja uważam, że do momentu, kiedy nie będzie koszykarza, który będzie tak przepotężny, bo myślę, że czas, czas płynie tak szybko, że my tego nie pamiętamy. Znaczy pamiętamy, w sensie oglądaliśmy to, ale nie, nie zajmujemy się tym na co dzień, jakim dominatorem fizycznym był Shaquille O'Neal. I że do momentu, kiedy nie pojawi się taki gracz, ten trend raczej się nie zmieni. Takie jest moje zdanie. Krótko
1: powiem, zgadzam się z tobą.
0: No to możemy przejść do ostatniej sekcji 13 odcinka w tym sezonie. Eee, zajmowaliśmy się wieloma drużynami, niemal wszystkimi w trakcie tych kilkunastu odcinków. Nie zajmowaliśmy się jedynie dołem tabeli i dzisiaj na koniec sezonu zasadniczego postanowiliśmy to zmienić, dlatego że część drużyn już za chwilę, za kilka dni zakończy swój sezon, a my niektórym z nich nie poświęciliśmy za bardzo czasu, żeby nie powiedzieć, że w ogóle o nich nie rozmawialiśmy, więc dosłownie parę zdań chcielibyśmy dzisiaj poświęcić dwóm najgorszym drużynom zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Charlotte Hornets, Detroit Pistons, San Antonio Spurs i Houston Rockets. Jeśli chodzi o San Antonio, to oczywiście o Spurs rozmawialiśmy trochę więcej ze względu na Jeremiego Sochana, o którym dzisiaj raczej mówić nie będziemy. Natomiast najgorszą drużyną Zachodu w tym momencie są Houston Rockets i mamy od Tomasza pytanie, a w zasadzie pytania, całą serię pytań, jeśli chodzi o Houston. Czy Houston po trzech latach tankowania ma już dosyć młodych talentów, żeby wrócić do walki o playoff? Spekulacje o powrocie Hardena to dobry pomysł. Czy Czas trenera Sejlasa minął i jeszcze jedno pytanie. Jak oceniamy Alperena Schenguna? Czy jest szansa na nowy model Jokicia? Pozwól Mirosławie, że ja zacznę.
1: Bardzo I, proszę.
0: Już kiedyś mówiłem w tym podcaście, że jestem ogólnie fanem Alperena Schenguna. Oglądałem go jeszcze w Europie, w Besiktaszu. O, 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 I, I uważam, że naprawdę jest to spory talent, który jeśli trafi do, do trochę silniejszego zespołu, myślę, będzie jeszcze bardziej mógł pokazać swoje umiejętności, bo on najlepiej się... E, czuje w sytuacji, no, kiedy jest tym, ty, tym dodatkowym. W sensie, kiedy ma obok siebie gwiazdy, które potrafią z niego korzystać. Więc może nie jest aż tak utalentowany, jak Jogic, natomiast myślę, że w przeciągu 3 do 5 sezonów powinien być graczem w formatu All-Star. I odpowiadając na wcześniejsze pytanie, moim zdaniem czas trenera Saela Saminu. Nie oglądałem wielu meczów w Houston w tym sezonie, ale przyznaję się bez bicia, ale z tego, co oglądałem, nie było tam za bardzo jakiegokolwiek rozbudowanego systemu ofensywnego, było bardzo dużo izolacji, bardzo dużo gry jeden na jednego. Oczywiście tam są, tam jest utalentowana młodzież, ale mam wrażenie, że y, używając języka młodzieżowego właśnie, że y, trener Sala z tego już nie ogarnia. I że wygląda to trochę tak, jakby stracił szatnie, a to jest chyba najgorszy w przypadku bycia trenerem.
1: No to, to może tak wyglądać, ale, ale przede wszystkim myślę, że mm, podobnie jak z Filadelfią z tego czasu, która kumulowała młodych, utalentowanych graczy i był tam Brett Brown coachem. I on był, on był trenerem młodzieżowym właśnie takim w NBA, że szkolił tych młodych, wprowadzał ich w, ich w tajniki NBA i podobnie z Silasem. I musi przyjść ktoś, kto to po pierwsze, jeżeli Rockets chcą myśleć, odpowiadając na to pytanie, o, o jakimkolwiek rozwoju, to muszą ściągnąć gwiazdę, gwiazdę prawdziwą, czyli jakiegoś rutynowego gracza, rutynowanego gracza z wysokiej pozycji, pozycji w sensie rankingu, a nie niekoniecznie środkowego, tylko z wysokiej pozycji, i, i po, znaleźć tenera bardzo doświadczonego, który to wszystko poukłada. Tak było, no, Doc Leavers może nie jest najlepszym przykładem, ale on przejął po, po Brownie ten Philadelphia i jednak ten zespół jest wyżej niż, niż wcześniej. Zatem być może, że, że, że zmiany, tego, tego typu zmiany mogą pozwolić Houston na rozwój. No i dla mnie jak oglądałem mecz Rockets, to widziałem w zasadzie tylko pick and
0: roll z Schengenem i jego grę jeden na jednego, i akcje indywidualne Greena i Portera Juniora. Oczywiście yy, upraszczam, ale to tak wyglądała dla mnie gra Houston Rockets. Uznałem, że nie mam za bardzo czego oglądać, szczerze mówiąc.
1: No, Grała bardzo się uprościła, nie tylko, nie tylko yy, outsiderów tej ligi, również zespoły, które grają yy, o mistrzostwo, grają bardzo uproszczoną koszykówkę, ale to, to po prostu ewolucja tej gry. E, jeśli chodzi o Charlotte
0: Hornets, już pomijając fakt, że Michael Jordan Chcę się pozbyć swojej drużyny. To jest dla mnie drużyna, która, szczerze mówiąc, nie, nie widzę dla niej przyszłości za bardzo w obecnym składzie. Gordon Hayward ma w przyszłym sezonie 31 milionów dolarów. Terry Rozier też zarabia dużo pieniędzy. Lamelo Ball kontuzjowany. Nie wiem, co jest z braćmi bol, bo, bo Lonzo, lekarze w ogóle nie mogą w Chicago dojść do tego, co mu tak naprawdę jest, ale, ale, ale zostawmy to tak. w tym momencie. I, I żeby wygrywać w NBA potrzebujesz najpierw talentu na bardzo wysokim poziomie, Potem w drugiej kolejności solidnego talentu graczy uzupełniających, głębokiego składu i trochę szczęścia. Mam wrażenie, że w Charlotte nie ma niczego z tych czterech elementów. Może można uznać, że Lamelo Ball jest bardzo dużym talentem, no tylko, że nie gra, bo jest kontuzjowany.
1: Tak, tutaj, tutaj też się z tobą zgodzę. To szczególnie, jeżeli chodzi o, szczególnie ważne, w, wydaje się właśnie głębia składu w związku z tym, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli tym load management, czyli kontuzjami, które są nieuniknione przy, tym, przy tej intensywności gry. W związku z tym głębia składu decyduje i zgadzam się, yy, o Charlotte w ogóle nie ma w, tym, w tej postaci, nie ma, nie ma o czym mówić. Jeżeli chodzi. Są tam paru, jest tam paru utalentowanych graczy, ale oni nie stanowią zespołu i brakuje im po prostu tego, o czym mówiłeś. To może, skoro nie ma
0: o czym mówić, to może fani Detroit będą chcieli powiedzieć trochę więcej. Sytuacja jest taka, że cały sezon stracił numer jeden poprzedniego draftu, czyli Kate Cunningham. Detroit właśnie sprowadziło numer dwa draftu sprzed już w tym momencie trzech lat, czyli Jamesa Wisemana. A jest... jeszcze
1: wcześniej mają też numer, też dwa chyba, gość z Duke, czyli...
0: Marvin Bagley, no, oczywiście, sprowadzony. On był numerem drugim w 2018 roku. E, czwarty numer zeszłorocznego draftu Jaden Ivey, do tego całkiem nieźle grający Jalen Duren, e, będą mieli wysoki wybór w drafcie w tym roku talentu tam jest od groma, nie da się ukryć. Tak jak w Orlando kiedyś. Tak jak w Orlando, tylko kto to wszystko poukłada, bo też mam wrażenie, że, że Dwayne Casey powoli już się wypalił i ostatnio po meczu przegranym przez Detroit w Toronto, 97-118, Dwayne Casey mówił, że no, że trwa rozwój tego zespołu, że sztab szkoleniowy pozwala nawet koszykarzom, czy na treningach, czy w trakcie meczów wybie wy wybierać akcje, żeby oni tak. sami sobie coś zaplanowali. Potem jest analiza tego, dlaczego to wybierają i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko fajnie, fajnie. I jak reporterzy zapytali trenera Toronto, Nika Nersa, o to, co on o tym sądzi, on powiedział, że jego zdaniem bardzo istotną, żeby nie powiedzieć najistotniejszą częścią rozwoju, jest wygrywanie. Wygrywanie. I nie chodzi nawet o sam fakt zwyciężania, tylko, jak to się zwykło ładnie określać, uczenia kultury wygrywania, czyli nauka tego, że to jest istotne, że, w sporcie. I, tak, że, że, że rozwój nie polega tylko na tym, żeby polepszyć rzut, szybciej biegać, wyżej skakać, tylko żeby mieć mental nastawiony na wygrywanie. I w Detroit tego nie było od lat. Nie wiem, czy Wiktor Łemba jeśli trafi do Detroit, będzie w stanie to zmienić. Eee, aczkolwiek przynajmniej w przeciwieństwie do Charlotte jest tam naprawdę duża pula talentu.
1: No jest, ta jest du dużo, dużo jest talentu i, e, i e, rzeczywiście co zrobi z tym management Detroit e, to jest zagadka. Ostatnie zdanie o San Antonio Spurs. Eee,
0: widziałbyś ułębaniamy obok Jeremiego Sochana. Ja wiem, że ty czekasz, co pokaże,
1: tak naprawdę dopiero w NBA,
0: ale, ale... No, ale...
1: no, myślę, że byłoby to, byłoby to ciekawe zestawienie. Ten, tak, jak
0: to określił jeden z naszych słuchaczy: e, szparag, francuski tak? szparak rodem z gry komputerowej. Bardzo mi się spodobało to określenie.
1: Kto lubi szparagi, jest na pewno fanem Łęmaniamy, można e, powiedzieć. <laughs> Słuchaj, ja Łęmaniamy jak zobaczę w NBA, to, to go ocenię. Natomiast na sezon na szparagi jeszcze trochę trzeba poczekać parę miesięcy. Poza tym tak, poza tym to jeszcze nie, nie ten czas. A y, Natomiast z Sochanem, y, no, ciekawe zestawienie bardzo, to, bo to, to, to jest y, dwójka bardzo byłaby eksplozywna.
0: Na sam koniec y, ostatnie pytanie z tych czterech drużyn. Charlotte, Detroit, San Antonio, Houston. Która z nich będzie miała najlepszy przyszły sezon?
1: No, by emocje nie nakazują powiedzieć o, o San Antonio, bo wiadomo, że kibicujemy Sochanowi. Natomiast Detroit, ma, jeżeli, jeżeli ci wszyscy gracze, bo pamiętajmy, że, że, że oni wszyscy są łat, bardzo łatwo ulegającym kontuzjom i Weissman, i Bugley, i, i, i Canningham. Canningham cały Jeżeli oni, oni, oni będą zdrowi i ktoś tam wszystko tam poukłada, to. To, to oni powinni być na fali wznoszącej.
0: A ja powiem po prostu San Antonio. I nie mam, nie, nie, nie będę krył, że z jednego powodu. No Naprawdę chciałbym dalszego rozwoju i chciałbym zobaczyć
1: Łębaniamę obok Jeremiego Sochana. Trzeci raz się z tobą w pełni zgadzam, chłopie.
0: Oczywiście, szybka poprawka, Kate Cunningham zagrał 12 meczów w tym sezonie, nie to, że stracił cały, natomiast to był taki skrót myślowy, więc żeby nikt tutaj mi nie wypominał, że, że, że ja coś źle powiedziałem. No 12 meczów to prawie jak cały sezon, tak to nazwijmy. No tak, tak, zdecydowanie. Słuchajcie, moi drodzy, my też z Mirosławem mamy swoje load management, dlatego teraz nabierzemy sił przez najbliższe dwa tygodnie, zobaczymy co się wydarzy w fazie play-in, i usłyszymy się już, kiedy rozpoczną się play-offy, czyli tak jak mówiłem, ta część sezonu, którą Tygrysy lubią najbardziej. Będzie sporo analizowania, e, będzie sporo do omawiania, w związku z czym dziękujemy za dziś i słyszymy się ponownie już niebawem. Robi się coraz cieplej, więc trzymajcie się i nie przeziębiajcie
1: się. Be, na razie proszę nie wychodzić w krótkich gaciach. Trzymajcie się, na razie.